0: Seja Nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatiga News. Bom dia. esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatiga News, em língua portuguesa, nesta segunda-feira, 26 de fevereiro. Nos estúdios, Silvonei José. Neste domingo, no segundo aniversário da agressão russa contra a Ucrânia, o Papa Francisco, no Ângelus, expressou tristeza e proximidade pela população que sofre um conflito que está se tornando terrivelmente longo e que não se vislumbra ainda um fim. É uma guerra que não está devastando apenas aquela região da Europa, mas desencadeia uma onda global de medo e ódio, disse o Papa, Pedindo às pessoas que não se esqueçam da violência na Terra Santa e em outros países. Pensemos, disse, nas crianças feridas.
1: Túlio Fonseca. Dois anos, vinte e quatro meses, setecentos e trinta dias de ataques, bombardeios, mísseis, drones, prédios, casas e igrejas destruídas, cidades arrasadas, vidas destroçadas, famílias ceifadas, sofrimento. A dor coletiva pela guerra na Ucrânia, que parece não ter fim e que chegou ao seu segundo aniversário, é acompanhada pelo Papa, que no final do Ângelus deste domingo expressa sua proximidade com essa terra imediatamente descrita como martirizada, pedindo que aquele pouco de humanidade seja redescoberto com um impulso em direção a uma solução diplomática para uma paz justa e duradoura. Francisco, em seu apelo, da janela do Palácio Apostólico, pede o fim desse conflito brutal, que não está devastando apenas essa região da Europa, mas está desencadeando uma onda global de medo e ódio.
2: Vítima ferida, angústia,
1: Tantas vítimas, feridos, destruições, angústias, lágrimas, em um período que está se tornando terrivelmente longo e que não se vislumbra, Ainda um fim. O Pontífice usa superlativos para enfatizar seu mais profundo afeto ao martirizado povo ucraniano e garante orações pelas numerosas vítimas inocentes. Em seguida, um pedido a Deus e àqueles que ocupam papéis de responsabilidade nesta terra: Suplico que se recupere aquele pouco de humanidade que permitirá criar as condições para uma solução diplomática em busca de uma paz
2: justa e duradoura.
1: As palavras do
0: pontífice foram proferidas depois que mísseis atingiram a cidade de Kostiantinivka nas últimas horas, destruindo edifícios, apartamentos, escolas, lojas, a igreja e a estação ferroviária. Mais cedo ainda, a defesa aérea de Kiev anunciou, via Telegram, o abatimento de 16 drones lançados sobre a capital e outras cidades. Além disso, o exército ucraniano afirmou ter abatido 810 soldados russos em 24 horas. Um rastro de derramamento de sangue e devastação que o Papa espera que termine logo. Não apenas na Ucrânia, mas em todas as áreas do mundo
1: feridas pela guerra. Não nos esqueçamos de rezar pela Palestina, por Israel e, portanto, os povos devastados pela guerra, e de ajudar concretamente aqueles que sofrem. Pensemos em tanto sofrimento, pensemos nas crianças feridas e inocentes. Mesmo se recuperando de uma leve gripe, conforme comunicado no sábado pela sala de imprensa do Vaticano, o Papa compareceu ao seu compromisso dominical, a oração Mariana do Ângelos, com os fiéis reunidos na Praça São Pedro. Em sua reflexão, Francisco meditou sobre o Evangelho deste segundo domingo da quaresma, que narra o episódio da transfiguração de Jesus. O Santo Padre recordou que, depois de anunciar sua paixão aos discípulos, Jesus leva consigo Pedro, Tiago e João, Sobe um alto monte e ali se manifesta fisicamente com toda a sua luz, revelando a eles o sentido do que tinham vivido juntos até aquele momento. A pregação do reino, o perdão dos pecados, as curas e os sinais realizados eram, de fato, centelhas de uma luz ainda maior, a luz de Jesus, a luz que é Jesus, enfatizou o Papa.
2: De uma luz mais grande, a luz de Jesus.
1: Segundo Francisco, é isso que os cristãos são chamados a fazer no caminho da vida: ter sempre diante dos olhos o rosto luminoso de Cristo. Fratelli e sorelle, abramos-nos à luz de Jesus. Ele é amor e vida sem fim. Ao longo das trilhas da existência, às vezes tortuosas, busquemos sua face repleta de misericórdia, de fidelidade e de esperança. O pontífice destacou que a oração, a escuta da palavra, os sacramentos, especialmente a confissão e a Eucaristia, são importantes auxílios para seguir este percurso, e completou. E é um bom Eis um bom propósito para a quaresma, cultivar olhares atentos, tornar-se buscadores de luz, Buscadores da Luz de Jesus na oração e nas pessoas. persone. Por fim, o convite do Papa a uma reflexão interior. Em meu caminho, mantenho os olhos fixos em Cristo que me acompanha e, para fazê-lo, dou espaço ao silêncio, à oração, à adoração. Por fim, busco cada pequeno raio da luz de Jesus que se reflete em mim e em cada irmão e irmã que encontro e me lembro de agradecê-lo por isso. Maria, resplandecente da luz de Deus, nos ajude a manter o olhar fixo em Jesus e a nos olharmos mutuamente com confiança e amor, concluiu Francisco. Com um olhar cheio de angústia, o Papa Francisco se volta para a África onde a violência está aumentando na República Democrática do Congo e onde o número de pessoas sequestradas na Nigéria está crescendo. No final do Ângelos, o Papa mencionou os dois países fazendo apelos ao diálogo e à paz.
2: Continuo com preocupação aumento da violência na parte oriental da República Democrática do Congo.
1: Acompanho com preocupação o aumento da violência na parte oriental da República Democrática do Congo, junto-me ao meu apelo dos bispos para que rezem pela paz, esperando o fim dos confrontos e a busca de um diálogo sincero e construtivo. Na manhã de sábado, 24 de fevereiro, na Catedral de Notre-Dame do Congo, em Kinshasa, o cardeal arcebispo Fridolin Ambongo celebrou uma missa para invocar a paz no país e, ao final, recitou a oração pela paz. Essa é a oração que os bispos da Conferência Episcopal Nacional sugeriram que fosse feita no final de cada celebração eucarística a partir do domingo 18 de fevereiro de 2024. O país está testemunhando intensos combates entre o exército congolês e o grupo armado M-23. A cidade de Saque é um dos epicentros, atingida nas últimas semanas por bombas que causaram mortes e ferimentos e forçaram a população a se deslocar para encontrar refúgio em outros lugares, principalmente em Goma, no leste do país. A violência continua também em Kivu do Norte, forçando mais de 133 mil pessoas a fugir de acordo com o relatório da Oxfam, que denuncia condições inimagináveis para os refugiados, sem um único banheiro disponível ou água potável, com risco de cólera e desnutrição para as crianças. Na Nigéria, os sequestros cada vez mais frequentes estão causando grande preocupação, como também recordou o Papa em seu apelo. Expresso minha proximidade em oração ao povo nigeriano esperando que sejam feitos esforços para conter ao máximo possível a propagação desses episódios. O fenômeno dos sequestros no país africano teve um aumento dramático nos últimos meses. Desde maio de 2023, início do mandato do presidente Bola Hamed Tinbu, a empresa de consultoria em gestão de riscos, SBM Intelligence registrou o sequestro de 3.964 pessoas. São sequestros em massa, como ocorrido na capital federal Abuja, quando mais de 10 pessoas foram sequestradas em 11 de janeiro, incluindo uma menina de 13 anos que foi morta por não pagar o resgate. É frequente também o sequestro até mesmo de famílias, como o de Mansor Al-Kadriar, que foi sequestrado junto com suas seis filhas e depois libertado para pagar 50 milhões de nairas, equivalente a mais de 35 mil dólares pela libertação das meninas. Uma delas foi morta porque ele não pagou a quantia solicitada. O Dicastério para a Evangelização, por meio de uma carta assinada pelo cardeal Luiz Antônio Tagli, pró-prefeito da Sessão para a Primeira Evangelização, e pelo secretário nigeriano Dom Fortunatus, ao presidente da Conferência Episcopal da Nigéria, tomou a iniciativa de se pronunciar. Nada pode justificar o crime de sequestro, a violência física e a tortura mental Minam os pilares da harmonia civil e social, diz a mensagem publicada pela agência Fides que pedia ao governo da Nigéria que agisse rapidamente para lidar com essa ameaça e interromper a crise em curso e que tomasse medidas para proteger vidas humanas e propriedades. Da África à Ásia, a solidariedade de Francisco se dirige à Mongólia, um país da Ásia Central que o pontífice visitou em setembro de 2023 e que agora está passando por um inverno particularmente rigoroso, com a maior nevasca registrada desde 1975. O governo de Ulaan Bator relatou mortes e a perda de mais de 660 mil cabeças de gado Devido ao frio intenso e às tempestades de neve.
2: Sono pure alla della
1: Também acompanho de perto a população da Mongólia, atingida por uma onda de frio intenso que está causando graves consequências humanitárias, disse o Papa, enfatizando que esse fenômeno extremo é um sinal da mudança climática e de seus efeitos. O
2: cambiamento climático...
1: Consequentemente, outro apelo para que não nos esqueçamos da nossa casa comum.
2: A crise climática é um problema social global.
1: A crise climática é um problema social global que afeta profundamente a vida de muitos irmãos e irmãs, especialmente os mais vulneráveis. Rezemos para que escolhas sábias e corajosas contribuam para o cuidado da criação.
2: Para contribuir à cura do criado.
0: Pelo menos 15 fiéis foram mortos em um ataque terrorista na manhã deste domingo, 25 de fevereiro, que atingiu a comunidade católica do vilarejo de Essacane, em Burkina Faso, enquanto a missa estava sendo celebrada. A notícia foi confirmada pelo bispo da Diocese de Dori, Dom Laurent Dabiré, através de um comunicado. Das vítimas, doze morreram no local e três em decorrência dos ferimentos. Também há relatos de dois feridos. De acordo com a imprensa, o ataque foi realizado por homens armados dentro da Igreja Católica de Essambane. Nessas circunstâncias dolorosas, escreveu o prelado, convidamos todos a rezar pelo repouso eterno daqueles que morreram na fé, pela cura dos feridos e pelo consolo dos corações em luto também rogamos pela conversão daqueles que continuam a semear a morte e a desolação em nosso país. Que nossos esforços na penitência e oração durante esse período de quaresma tragam paz e segurança ao nosso país, Burkina Faso, destacou o bispo de Dori. O simpósio Homem, Mulher e Imagem de Deus para uma Antropologia das Vocações será realizado no Vaticano nos dias 1 e 2 de março e contará com a presença do Papa Francisco e de especialistas internacionais em Sagrada Escritura, Filosofia e Teologia, Ciências Humanas e Pedagogia. Cardeal Marco Ele, prefeito emérito do Dicastério para os Bispos, fará as honras da casa. O objetivo do evento de dois dias, organizado pelo Centro de Pesquisas e Antropologia das Vocações, é oferecer uma visão atualizada da antropologia cristã em uma era de pluralismo e diálogo entre culturas, a fim de sustentar o significado da vida como vocação. Dos estúdios da Rádio Vaticano em Roma... Silvana e José.